0: Bem-vindo ao DQBRCast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado hoje está ela que está revisando aí um momento histórico para todo o cânone de Dr. Ken, Thais Alks.
1: Olá, hoje é um dia especial nas nossas vidas, não é verdade? Não é, cara? Um uma dia... aventura maravilhosa. Pois é,
0: uma aventura na maior série de ficção científica brasileira que nunca existiu.
1: Não é? Até
0: agora. E ah veja você, você que está ouvindo a gente, Primeiro, talvez você seja perdido, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Falaram não. que podcast vocês estão ouvindo? Você não está ouvindo o DWRCast. A gente não. não veio falar de Doctor Who aqui não. hoje. Hoje que não que é, é dia Who? de Doctor Who. Não existe isso.
1: Who. Nunca nem ouvi falar. A
0: gente veio falar de Dr. quem essa série maravilhosa que estreou. Aí vê que entrou nos anais. Isso! Do, da, dos áudios <risos> e de, de, de podosfera e de tudo. Dia 31 de agosto agora. Olha só. Vocês sabem muito bem? Ano passado, em 2019, né, nós fizemos um podcast. Fazendo toda essa viagem criativa sobre isso, Dr. Who tivesse nascido no Brasil e toda aquela história. E aí, a, sabe como é que é, cara? A criatividade gera criatividade e toda essa loucura nossa criativa fez com que outras pessoas usassem desse exercício de criatividade pra fazer mais coisas.
1: Porque os fãs de Dr. Who, desculpa, os fãs de Dr. Os Ken, 15 anos. de Dr. Ken, são apenas... <risos> maravilhosos.
0: Exatamente, e aí esses 15 anos que tinham acabado de nascer depois daquele primeiro DKBRCast, Isso. começaram a criar conteúdo e hoje temos o privilégio de trazer aí o primeiro roteirista oh. de uma aventura de Doutor Ken, nosso amigo Igor Elias. Por favor, se apresente, cara.
2: Olá pessoal, eu sou o Igor, é um prazer estar aqui conversando com vocês e obrigado a todo mundo que ouviu meu áudio e tá dando essa recepção fantástica.
1: O pessoal tá nas redes, né? Tá bombando. Pois é, cara. Só elogios. Exato, e aí não tem como não chamar o cara aqui pra comentar com a gente.
0: Que privilégio, né, cara? Poder oh. revisar uma história com a pessoa que escreveu. Eu
1: nem acredito que esse momento está acontecendo. Então,
0: beleza. Então a gente vai dar aquela... Só pra vocês também entenderem, dar aquela respirada aí na casa de vocês também, a gente vai parar, beber uma aguinha. Sim. E aí vamos partir os três ali pra, pra aquela vilazinha. É,
1: vila de São Paulo de Piratininga. São Paulo de
0: Piratininga. Então vamos lá pra revisar. A Colônia da Morte, o primeiro áudio de Dr. Ken.
1: Cara. É isso aí, vamos lá. Então
0: saímos, aí desembarcamos da nossa tarde para mais esse é. review, para esse primeiro review do Dr. Ken. Então se você tá aí perdido, você não seguiu nosso conselho, não foi escutar A Colônia da Morte, nem... Foi escutar o DQBRCast especial do legado de Dr. Ken? Não é? Igor, por favor, lembre pra galera o que significa
2: tarde exatamente. Não é tardes, é tarde. Significa o quê? Bom, meu amigo Fred, significa tempo e relativas dimensões espaciais. E foi uma luta para eu decorar isso aqui?
0: <risos> é o hábito,
2: é porque a gente fica com tardes, 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 Mas isso é uma coisa bacana também, porque em Colônia
0: da Morte, assim como em tudo de Dr. Ken, esse universo ele é todo adaptado, né? Exato. São, é um grande what if, de como seria Doctor Who se fosse uma série brasileira desde sua origem. Isso. E aí a gente chega justamente na, na vilazinha aí de São Paulo de Piratininga.
1: Piratininga! Ah, acertei.
0: Esse foi difícil de eu lembrar.
1: Gostei muito. Pois é,
0: que é muito bacana porque a gente tem aí esse, esse áudio setado nessa, nessa minissérie aí de novos doutores, monstros antigos. Então, de cara, eu já vou perguntar pra você que escreveu a parada toda, cara. Qual foi o gancho para colocar nesse setting, né? Por que, que você escolheu, justamente é, nessa Colônia, época, Brasil ali. Colônia? Eu sei que o Capelobo retirou ali mais ou menos do outro, do DQBR, né? Que a gente Isso. falou do Capelobo, que era o análogo do Yeti. Então... Explica aí,
2: fala como é que foi seu Como você
1: encaixou essas é, coisas? O né? seu
2: processo criativo para criar aí a Colônia da Morte. Na verdade, esse processo é engraçado que ele foi se moldando um pouco quando o projeto ele tava se construindo, né? O próprio plot do inimigo uhum. é, do inimigos clássicos do Torres Novos, ele vai sofrendo correções ali quando eu já tava escrevendo o roteiro, por é, foi sofrendo uma certa correção de, ah, qual vai ser a ideia? Será que vai ser tudo um tema só? Mas essa. Sobre essa questão da, do período colonial, a correção, a construção mesmo, era de que uma das versões, por exemplo, ela poderia se passar um pouco mais à frente no período colonial com a, os negros escravizados. Então, ao invés de ser a comunidade uhum. indígena, a gente ia pegar uma questão um pouco da, escravi da escravização negra.
1: Que interessante, cara. É, eu gostei muito desse recorte aí da da escravidão indígena porque é, ele é bem anterior é bem no comecinho do Brasil mesmo né é, eu peguei algumas informações que você jogou né então essa é uma das
0: pesquisas é né? que a é pesquisa
1: <risos> né então você fala você cita ali né tem a citação a Confederação dos tamoios uhum. e tudo mais eu fiz aqui os meus cálculos posso estar errada, mas o ano é 1573, é isso? Na
2: verdade 1570 para ser mais preciso.
1: 70! Uhum. Tá, olha! Ah, mas eu tô, eu acertou, e você vê acertou. que é bem o comecinho do Brasil, eu achei muito interessante Sim. esse recorte, porque é o primeiro audiodrama de Doutor Ken e ele começa no, no começo do Brasil também, né cara? Sim, é
0: verdade. Quase
1: e... pertinho ali do descobrimento mesmo. Pois né?
0: é, eu não uma coisa que eu achei bacana é que toda essa brincadeira do monstros antigos, autores novos, é uma... Uma brincadeira com os audiodromes do Doctor Who tem, que é Doutores Antigos, Monstros Novos.
1: Isso, exatamente. Então já foi essa.
0: essa entre essas, essa perversão da ideia original eu achei muito maneira. Porque seria fácil. Isso é uma outra coisa também interessante em toda a lore de, do, de Dr. Who que está sendo criada aí, conforme a gente vai falando. Isso é uma coisa bacana, Isso né? Isso é muito legal. Diferente de Doctor de Who que tem realmente 50 e, 53, 57 anos aí. De estrada, já há quase 57 anos. Doutor Quem tem esses 57 anos artificiais, né? Isso. <risos> então toda essa lore tá sendo criada conforme a gente tá falando. Tipo, enquanto a gente tá aqui gravando esse podcast, a galera tá sentada já juntando elenco, escrevendo novas, novas histórias. Novas aventuras. Uhum. E aí você, você, enquanto escritor, você tava aí com todo esse baralho de doutores e, e possíveis monstros na mão. E você podia muito bem ter pego uma uma história de Doctor Who e só portado ela, uhum. né? Só feitas as adaptações pro Brasil. Mas você foi bem além, tipo, essa história, ela não tem um, um análogo exato em Doctor Who, né? A gente sabe que o, o Capelobo, nessa brincadeira toda, seria o Yeti, né? Que é controlado <risos> pela grande inteligência eu achei e tal, genial. Mas todo esse lance de, de ser numa tribo, uhum. ter toda essa trama que tem a menina, que o pai é português, mas, mas ela tá do, ela lado, dos tá do lado dos índios,
1: isso é tão legal. Eu achei
0: legal, cara, porque é, aquilo é uma hora e pouca de história, mas tem os plot
2: twists, tem um negócio ficou muito bem feito.
1: Pois é, cara.
2: Um dos aspectos da gente ter de eu ter escolhido trabalhar com a comunidade indígena foi justamente ser uma questão pouco explorada e que permitia que eu brincasse Sim. muito aqui, né? Talvez se eu puxasse mais pro século XVI, é, é, 17, talvez fosse um pouco mais reconhecível alguns elementos ali, mas ali não a gente tá falando de uma coisa muito primordial aqui do nosso Brasil, muito muito espaço para eu poder brincar e fazer essa ponte com a comunidade indígena eu acho que foi Bem, bem enriquecedor, assim, pra, pra obra, porque coloca também um pouco de misticismo indígena, né? Será que a sim. pedra é só tecnologia ou ela também é uma coisa mística?
1: Sim, eu fiquei pensando isso, super. S sim. É, é, fiquei por... muito pensando isso. Eu vou te
0: falar que por boa parte da, do áudio, quando eu escutei é porque eu fui escutando de um jeito diferente, né? A Thaís. Eu, que eu, a, eu a, escutei o full. negócio fechado. É. Eu fui escutando os tecos conforme eles estavam sendo, sendo editados. É, né? Inclusive, o editor ficou muito bom. Processo, é. É. Uhum. É, ele. Então, por muito tempo esqueceu o cara da Pedra Branca e falei, cara que o um lance a Pedra Branca, de onde ele tirou isso? Aí que eu lembrei. <risos> Mas aí voltando o que eu tava falando, né? Porque teve essa gama de, de possíveis doutores pra escolher e você escolheu o décimo, né? A gente vai uhum. passar aqui só pra galera se situar de quais doutores a gente tá falando. Esse décimo doutor que a gente tá falando não é o, o David Tennant, né? A gente não tá falando do doutor de Doctor Who, obviamente. A gente tá falando do décimo doutor de Doutor Quem. A gente tem desde o primeiro, na ordem... Mário Lago. Mário Lago, Mazaropi, Costinha, Tony Tornado, Antônio Fagundes, Luiz Gustavo, Rogério Cardoso, Marcos Pasquim, Tarcísio Meira, Moscovis, Cássio Scapin, Lázaro Ramos, Tarcísio Filho e Letícia Spiller. Então, assim, você teve 14 opções e você, você escolheu, escolheu o Cássio. Por quê? É só porque, não sei, na sua o original era o décimo de Doctor Who e você mudou? Como é que foi o. Por que ele porque e por que a criação ele, é. da Gabriela também, que é uma personagem nova. Que é Ela não
1: é
2: análogo de nada de Doctor Who. Pois é. é, orig... é como, resgatando aquela questão da, da correção de curso, assim, nos primeiros rascunhos, como eu disse, tinha essa ideia de talvez trabalhar um pouco sobre a comunidade negra. E daí, nesse aspecto, eu achei que era importante ter um doutor negro. Então, ou seria o décimo primeiro, ou, é, ou seria o décimo primeiro que era o Lázaro Ramos, ou talvez eu trabalhasse Vazinho. com o quarto doutor, que era o Tony Tornado. Sim. Só que o roteiro do 11º a gente, é, já estava sendo trabalhado pelo meu editor de roteiros, que é o Matheus Flores, e em breve estará sim, aqui. Sim, eu já abraço
1: Mateus. Beijos, Mateus.
2: Sim, o Matheus. Beijos, Matheus. Sim, o próximo que sair vai ser o dele, né? Vai ser o de, do 11º? Na verdade, Porque eu não é, queria né? confirmar, eu acho que vai sair primeiro o é. do nono, tem que Mas ver vai direito. Ou do nono ou é, do, nono, ter, ou é o do onze, tem, tem. Vai então ter, assim, tanto o Matheus quanto a Érica, hum. que é o que tá fazendo do nono, Sim. vão estar tá aqui em gravações também futuramente.
1: Com certeza, com certeza.
2: E como ele como ele já tava trabalhando com o décimo primeiro, então eu sobraria o Tony Tornado, né? Só que daí conforme fui trabalhando e tal, e daí eu acabei modificando de um grupo pro outro eu vi que isso já não era mais necessário. E daí veio essa, essa, esse direcionamento de trabalhar monstros clássicos com os Doutores Novos. Então eu resolvi trabalhar uhum. com o décimo primeiro, que é um Doutor que eu gosto também, eu prefiro o décimo primeiro, mas o décimo também é um dos meus prediletos. Então foi bem, foi bem confortável para mim trabalhar com ele. E aí você
0: fez a, a personalidade desse décimo Doutor seu, se inspirou no décimo de Doutor Who? Ou você. De Doutor Who. De Doutor Who. De Dr. Who. Ou você tentou dar, dar nuances suas, assim, da... desse Doutor novo? Porque tem coisas que parecem, né? Ele fala Lonzi, ele é mais enérgico. Mas você, tipo, você
2: acrescentou coisas que não tem no Doutor do, do Tenant também? É, eu parti do princípio do Tenant para que houvesse uma conexão. Porque eu acho que é importante ter Sim. essa identidade com o referencial original.
1: Então, às vezes claro, é uma sim.
2: língua que... Ou às vezes é um termo que ele fala, às vezes é um modo de agir. Então, ele é, de fato, a inspiração original. Mas é claro que ele sim. vai ganhando uma naturalidade na medida que a história precisa. Então, ele vai sendo condicionado por aquela história. E, às vezes, um, uma coisa que é um pouco mais brasileira, para dar uma mistura, que eu acho que é essencial para esse projeto. Ele não pode ser só Doctor Who. Ele também tem que ter um, uma identidade própria. Aí, ah, eu diria que é um pouco o fator sorte nessa hora também. Porque o fato de você ter
0: escolhido o Dr do Cassius Karpin fez o próprio Cassius Escape notar a parada pois toda, é, né? é, fomos
1: notados por maravilhoso Nino.
0: <risos> né, Nino de Cassius Eu Amo, amo
1: o Isso que ele é um muito... assim, incrível. Sim, ele né? é muito
0: bom, cara, foi muito engraçado, né? Porque quando a gente, né, a gente teve toda aquela, teve a galera que fez a capa com os atores mesmo, Sim. e o negócio ficou tão bem feito, ficou tão incrível, <risos> que a gente começou, né, o, o, o Igor, ele tava no meio das discussões, a gente começou a se perguntar sobre, cara, como... Será que não é melhor a gente não botar para não dar problema? Porque é real que pode dar problema. É porque o grande lance é que o Cascape ele viu quando a gente postou essa capa e não entendeu nada. <risos> e aí veio o namorado do cara <risos> falar com a gente. Parece que a sobrinha dele, ou prima, ou um negócio assim. Acho que é a sobrinha, se não me engano. Ela segue ela segue o Dr. Brasil, ela escuta os podcasts uhum. e ela viu e não entendeu nada. E aí chegou o namorado do Cascão e falou: Ah, eu vi que vocês botaram a foto do Cássio, dá pra explicar? Nessa hora cadê aquela... gente já deu aquela. A alma com medo. já deu aquela gelada já, né? Eu fiquei com medo. Aí eu fiquei com medo numa...
2: de ser derrubado.
0: <risos> eu fiquei com medo. Não, derrubado de menos. Eu fiquei com medo de receber aquela cartinha, né? Aquele o, o processinho, nosso amigo. É, é. medo de
1: ser servido. É, né?
0: pois aí, eu, aí a alma já gelou. Eu comecei a fazer a contenção de crise ali, tipo, não, é um trabalho de fã, pelo amor de Deus, não tem. Sempre não não viso a fim lucrativo. Não visa fins lucrativos. E aí o cara falou, não, o Cássio viu e se amarrou. Achou ele achou legal. super legal. aí foi o um né, errado ele... que deu certo. <risos> ele foi lá, comentou, né, até brincou, ah, gostei muito de participar da série <risos> e tal. É, mas é uma, uma precaução que a gente vai tomar daqui pra uhum. frente, apesar de, né, estar... é bem claro no audiodrama, a gente fala, né, qualquer semelhança inspiração ou homenagem, mas nas capas não terão mais as imagens dos atores. Mas é legal vocês saberem de quais atores a gente tá falando, até claro. pra vocês criarem uma imagem mental. Porque por mais que a gente tenha aí... A galera que fez as vozes, estão todos de muito Nossa, parabéns. todos ficaram ótimos. que elenco, hein? Sim. Que
1: elencão! É,
0: o, o, o cara que fez o décimo doutor... A Gabriela, todos, o Jair,
2: todos. que é o Malcolm Bauer, um amigo Sim, nosso, cara.
1: Inclusive, nosso apoiador. Ficou,
2: ficou sensacional. Ficou tudo Jair, muito bom, mas. O Jair é fantástico, cara. Ele conseguiu tirar patrão, da minha cabeça. É, é genial. Ele <risos> conseguiu tirar da minha cabeça o personagem e imprimir ali. Primeira fala que ele solta, eu falo: não, é esse, cara. A risadinha muito boa.
1: Nossa, <risos> tá é, incrível. Muito bom. Mentireiro.
0: Mentireiro. Mentireiro, muito bom. Mentireiro,
1: <risos> tá incrível.
0: Pois é, e a gente tem, né, por mais que a galera esteja fazendo uma voz super legal, não são as vozes dos atores. Então, é legal vocês terem uma, uma imagem mental aí de quem está falando. Então, Igor, lembra aí pra galera, quem é o ator que você imaginou fazendo cada personagem
2: dos principais aí? É, na verdade, eu, eu não... Não cheguei a imaginar todos os personagens assim, eu só imaginei pelo menos três, que era o Doutor, o Cássio é, Skapping. E daí a Gabriela, a gente até teve uma... a gente teve que trocar durante o processo, porque o primeiro, a primeira capa ela foi numa montagem, né? E daí a gente precisava Sim. que os atores é, tivessem fotos legais dos atores para poder compor a capa. Então a Gabriela, por exemplo, foi uma que mudou, eu não lembro qual que é a última que ficou, mas a primeira era uma atriz mais jovem, assim, a Gabriela Dallarosa, é, alguma coisa assim. Mas um que uhum. eu lembro bastante era o, do, era o do Gonçalves, que ele acabou, que, que fez um filme chamado Sim. Desmundo que foi da onde eu acabei me inspirando muito pra fazer esse filme. Inclusive, ele se passa na mesma não, data não. que o filme.
1: Ai, que interessante! Oh, que legal. Isso, é, isso é interessante legal, você falar. Muito as bom. referências que
2: você pegou. Foi, foi vendo o, o Osmar Prado nesse papel que eu falei. Hum, opa, tenho uma ideia.
1: Ai, que legal. Que maneira. E aí no fim ficou a Isabelle Drummond, né? Isso. A Gabriela. É.
2: A gente acabou trocando, e daí, quando a gente foi fazer a ilustração, inclusive feita pela Letícia, ótimo trabalho, inclusive. Sim. Van Sim. Lee. A gente manteve as características da Isabelle.
1: E nesse caso, a Gabriela, ela é uma companion ali do doutor que... Ela vira companion, nem, né? É, que não aparece no nosso DQBRCast do doutor Ken. É verdade. Então ela é uma companion criada do zero por você. Isso. Qual foi sua inspiração? É, você tirou de algum lugar ou é do zero mesmo? Ou com... só da sua
2: mente super criativa. É. Obrigada. Como é que foi
1: esse processo?
2: <risos> a Gabriela, ela foi completamente do zero. Ela vem de algumas ideias antigas que eu tinha para outras histórias e tal. E daí vai formando essa personagem. Mas uh, um, um detalhe interessante é que originalmente ela não se chamaria Gabriela. Ela se chamaria Sofia. Que ia fazer toda uma brincadeira com a filosofia grega. Se é a Sofia que tá sempre atrás de conhecimento. Só que... Ah, olha aí. Eu olhei assim e falei, não tá muito português. Que era importante que ela tivesse alguma descendência portuguesa, né? Nem que seja no nome. Sim, sim. sim. E daí eu falei, Sofia, lembra um pouco Grécia e tal. Aí eu troquei pra Gabriela. Eu sei que tem uma companion do décimo doutor chamada Gabi. Né, que A ser... Gabi, Gabi Gonzalez É verdade, né, cara, tem a Gabi né? Eu lembrei
1: da Gabi Gonzalez, é. mas eu não sabia se era uma referência é, ou Não,
2: cara, a Gabi nem veio na minha cabeça Ela não chega a ser uma adaptação É importante dizer isso, são personagens Completamente distintas, até Sim, porque eu não conheço muito bem diferentes.
1: A Gabi mas sim. É, a Gabi, na verdade, ela é latina, uhum, ela, é, é. ela mora nos Estados Unidos, mas é latina e tudo mais. É, é. outra.
2: Ela é filha de mexicanos, na é. verdade. É. Mas a... eu lembrei desse nome, ele, inclusive, é bem mencionado aqui no Doctor Who Brasil. E daí eu resolvi fazer essa rima meio sonora, assim, né? Buscar um pouco da inspiração. Mas a personagem, ela realmente surge de uma. De um, da minha mente, assim, re, é, reunindo outras referências. Esse foi até um elemento é, que particularmente eu acho interessante, que, de todos, que eu pensei muito assim em pegar o Doutor, mas os outros personagens eles são criados do zero. porque O Doutor, eu tinha que manter uma certa fidelidade pelo, com o personagem, pelo menos eu ia assim, para que houvesse essa conexão, como eu falei, né ele, é, tem que haver essa conexão entre o ouvinte e o personagem original, para que ele consiga identificar. E isso pode uhum. limitar um pouco a liberdade do que eu estava trabalhando. Porque se eu desvio muito, ele fica irreconhecível. Já com os outros personagens, eu podia trabalhar mais. Então foi uma escolha mais pensada, assim, de olha, eu posso pegar uma Companion que já existe ou pegar uma Companion que aparece dentro dessa obra. E o fato dela ser uma Companion nova também, eu acho que ajuda a conexão das pessoas. Elas vão aprender, e conhecer mais sobre aquele mundo pelos olhos daquela personagem. Foi muito maneiro esse
0: lance de dar o, o gancho, porque junta muito com o que você estava falando, né? Da identificação do, do pessoal. Porque eu vi muita gente falando assim, tipo, nossa, é, eu vi... Agora eu não sei o que vai acontecer, porque tem uma cena pós-crédito e eu quero saber da Gabriela, eu já gosto muito da personagem. Então funcionou, cara. Essa, essa ideia sua de fazer da Gabriela cada ouvinte foi muito acertada mesmo. É, eu
1: acho que assim, é, principalmente eu, enquanto eu tava ouvindo, eu super me coloquei no lugar da Gabriela. Sim. Ela é company material, como a gente gosta de chamar, né? Uhum. Ela é... É uma menina destemida, ela vai contra as regras, ela tá vendo que o pai tá todo errado e ela vai pro, pelo outro caminho. Sim, sim, Ela é amiga dos índios, tipo, é muito bacana. A atitude dela é muito tipo, nossa, eu quero ouvir mais aventuras com ela com certeza, sabe? Sim. Então, em relação a isso, é um grande trofo. Porque é. É, foi uma escolha realmente muito acertada, né? E vai ser legal porque ela é de mil e pouco. Então ela não tem tanto acesso às coisas. Ela é uma companhia do passado, Exatamente. cara. Exatamente. Você
0: já começou com uma coisa que a gente sempre a gente implora. Que o Brasil... O não sabe não fazer É, as é que o Brasil, ele faz as coisas... Quando ele quer fazer as coisas ele faz direito, Ken ele faz direito. O Brasil faz direito. O Brasil faz melhor que qualquer gringo fazendo as coisas, cara. Porque <risos> enquanto a gente tá o quê? Quantos anos você assiste, a, assiste Dr. Ruegos? Cara, eu assisto desde 2012. Ó, é, então você ah, tá aí oito anos implorando isso. Eu tô desde 2007, 2008, sei lá. 2010. Implorando isso pra ter compenda do passado e, e ninguém entrega. Aí chega aqui o... É, como é que chama? Prata da casa. Prata aqui da é, casa. Aqui é Tesouro Nacional. Chega e já dá companheiro do passado de cara. para não ter reclamação.
1: Você pá, <risos> do passado. Vocês
0: devem estar estranhando um pouco o ritmo desse podcast. que A gente não tá falando a trama mas é porque isso é uma coisa bacana, diferente, né, de a série de TV que você tem que pegar, tem que pegar para assistir daquele jeitão ou um áudio que você também tem que pegar emprestado aí pela internet de, de outros jeitos. Doutor Quem é de graça, tá fácil de acessar. Se você procurar Doutor Quem ou a Colônia da Morte, se for o caso, você já pega a história para escutar. Então a gente não quer estragar tanto assim, porque a gente acaba estragando coisa ou outra, né? Mas é, a gente não quer estragar tanta experiência A gente quer assim.
1: dar um gostinho para pessoa é. ir lá e ouvir, né? Eu queria fazer algumas perguntas sobre a escolha dos nomes dos índios, né? Nós temos a ah, poema sim. e temos Taiguara, e eu pesquisei, e é muito legal porque Taiguara é uma palavra indígena que significa livre, não escravo, e tem tudo a ver. Foi uma escolha deliberada, foi de propósito?
2: Foi, eu pesquisei precisamente essas palavras, porque eu gosto dessa ideia de tudo dentro de uma narrativa ter alguma, ter alguma função naquela narrativa. Eu acho que Sim. é isso que faz um roteiro ser, é, na minha opinião, né? <risos> ser um roteiro perfeito. Então, é ver um filme cara com cara, mencionou esse detalhe lá no fundo e agora tá fazendo sentido, né? E uhum. o legal de brincar com nomes indígenas é que eles não ficam tão claros, não ficam tão óbvios. Como, por exemplo, é... Eu tava vendo, por exemplo, no Dark, que você tem um personagem que se chama, se chama Adam. Aí você já sabe que ele é o Adão. Já tá bem óbvio, todo mundo conhece essa mitologia. Mas quando você tá falando... Tá ali assim,
1: na cara, né? Exatamente,
2: você sabe, tá, ok, tem um Adão e ele ficou olhando para um quadro, deve ter uma Eva. E de fato tinha. Sim! Sim. Mas como a gente tá falando da, de, um, de nomes indígenas, né? Eles têm um significado que é, faz parte daquela cultura, essa coisa de um nome ter um significado. E ao mesmo tempo esse significado tem alguma coisa a ver com a narrativa, né? O, o nome mesmo que você disse, ele significa livre, né? Liberto, ou seja, alguém que não segue aquelas regras ou alguém que está sempre buscando pela liberdade. É, e Então, a poema também, né? O poema,
1: é. pelo que eu pesquisei, é aquele que enxerga longe.
2: Esse a mensagem, ela é um pouco sobre você ser um pouco racional, né? Porque a dualidade entre taiguar e a Poema é de que o poema ele tem um ideal. Então, ele não tá solo é, não só uma luta vazia, não é só uma luta por machucar pessoas, não é só uma guerra. Como é o Taiguara. Ele tem uma visão mais à frente. Então até mesmo o sentido dele lutar. Que é dito muito ali na história. Ele tá lutando. Porque ele acredita que as pessoas nasceram para ser livres. Então ele tem um ideal. Ele tem uma visão mais à frente. Ele é mais lúcido.
1: Muito legal. Enquanto Nossa, muito bacana.
2: O Taiguara ele só vive o momento. E dependendo da circunstância. Ele modula a personalidade dele. Então quando ele tá em desvantagem. Ele tá acuado. Mas quando ele tá na vantagem, ele ataca. Mas isso não. Mas não existe uma certa filosofia no que ele está fazendo.
1: É
0: oh, legal isso. fazer isso de revisar com o roteirista Porque dá é uma
1: profundidade louca. Eu queria, né? eu queria revisar todos os episódios do Dr. <risos> com todos os roteiristas oh, mas
0: vem cá. Já que você tá falando das importantes dos nomes, eu acho que ficou meu. Não claro, mas muita gente analisou assim: o fato do Jair ser um idiota. Época de Jair, né? Na verdade foi um
2: acidente, <risos> talvez o um subconsciente, eu lembro que na gravação, no, quando terminou a gravação, acho que foi o próprio Malcolm Bauer, que eu olhei e falei, esse Jair é por causa disso, né? Aí eu, talvez, <risos> mas foi um grande acidente. Funcionou, funcionou.
1: É, a aventura ela é toda introdutória, né? Então Sim. a gente tem um doutor chegando num lugar que ele ainda não sabe direito onde que é. Uhum. Ele encontra a Gabi de... Gabi já é a amiga. A Gabi é já... amiga, é. Já é a Gabi pra mim. Gabriela Gabi. É, ali sem querer. E aí ele se vê no meio dessa... Desse problema que tá rolando entre os indígenas e os portugueses. É, a história tá andada já, né? É, então ele chega no meio do pega pra capar ali. Então eu acho bem interessante que, é, que foi esse o recorte que ele escolheu e tudo mais. É, e... Logo no começo, na cold scene, Olha porque aí. o Igor fez uma cold scene, <risos> Chibnall, que você não sabe fazer, né, Tibnón? O Igor fez. E na, na própria cold scene, ela recebe a pedra. E aí a gente fica com esse mistério o tempo todo. Você quer saber. A cold scene
0: termina com um ganchinho, que termina é. com É. Um... da arma, né? Você vê, é, brincando
1: E ela já tá com a pedra ali e tá? tal, e você quer saber o que, que é essa pedra, o que, que vai acontecer e tudo mais. O quanto que eu posso falar é o Quero que as pessoas ouçam, na verdade. Fala
0: o, o seu bom senso, pô. É.
1: E, assim, é aquilo que a gente já falou. Eu gosto da personagem da Gabi no sentido de que ela é... De, lá no meio da história a gente vai descobrir, né? No meio não, né? Um pouco no começo. Que ela é, sim, portuguesa. Ou, pelo menos, filha apesar de no, português. É filha, né? Que ela não tem Apesar de não ter sotaque, a gente entende que ela está aqui já há algum tempo.
2: Não, ela tem parênteses na Bahia, né? Pelo... É. é isso mesmo, né? Na verdade, é, ela tem lá em Salvador mas na verdade eu gostaria de dizer que se alguém assim perguntar ah, a Gabriela é uma compêndio para mim ela é uma companhia brasileira inclusive tem a ver Com isso certeza. isso que vocês mencionaram da língua é, eu não podia brincar muito tal fica muito mais na liberdade poética né mas você vê que o cara que tá de fora que é o seu José ele é o que menos tem ele é o que mais tem sotaque português né? Sim. E, e os bandeirantes, a gente sabe na historiografia que eles acabavam, por causa do contato com as tribos indígenas, eles acabavam modificando muito o vocabulário deles para um vocabulário que adapta palavras do português para uma coisa mais próxima ao nosso português. Então, os bandeirantes todos, eles falam português próximo do nosso, né, na minha narrativa, assim como a Gabriela. Uhum. Demonstra que eles estão uhum. tendo muito contato com a cultura nacional. Então acaba começando com, com a ideia de O que é o povo brasileiro? A gente não chega a ser o nativo Porque os nativos, a verdade é que os colonos chegaram eliminaram os nativos E eles acabaram sim, sim. ocupando esse lugar Então o que é o brasileiro? No final ele é uma mistura E a Gabriela, ela representa essa mistura E ela, inclusive, tem um ela seria tipo o brasileiro contemporâneo Que tem uma certa consciência das coisas E fala, olha, todos os povos precisam ser respeitados Engraçado isso, né?
0: Porque por mais que eu soubesse que a Gabi era filha de português, em momento algum, ao longo da quase uma hora de história, eu me questionei sobre o fato dela ser brasileira. Eu não sei se era o lance do sotaque, que meio que já me deu isso de pronto, uhum. mas é que é tão comum pra gente, né? Ah, você é brasileiro, mas é filho de italiano, ou de português, ou é neto, ou bisneto. Então, assim, Sim. É, não, é, não, não é nada impossível, assim, ah, beleza, o pai dela é português, a gente tá falando de 1570... Tipo, já deu tempo de chegar a gente aqui, ter filho, pessoas nascerem aqui Sim. e aprender Sim. Ou uma mesmo língua mudada? que ela
1: tenha nascido em Portugal, a identidade dela Sim. é brasileira. Sim. Né? até porque esse
0: lançamento também a gente não pode se prender tanto a, a sotaque, né? Até porque a gente sabe que a terde, ela traduz, assim como a Tardes, né? uh -huh. Então, assim, tipo. Quanto, vamos lá. Quantos aliens a gente já viu falando é. em inglês com sotaque britânico em Doctor Who, entendeu? Não é? Então, cara, isso é o de menos, assim, mas é muito legal o fato dela de ser uma. A primeira companhia é um óbvio ser brasileira, né, cara?
1: E eu acho muito interessante também todas essas pontuações que ele faz das partes históricas. Porque quando a gente tem uma aventura em Doctor Who que é histórica, você tem aqueles pontos-chave que você fala, ah, tá, então a gente tá falando da Segunda Guerra... Ou oh, então a gente tá falando, sei lá, da Revolução Francesa, né, do Reign of Terror, que seja, uhum. e aqui ele bota várias coisas, então ele bota a régia ele bota a Confederação dos Tamoios, ele cita até a Vila de São Paulo de Piratininha, que era o um nome conhecido de São Paulo antigamente, ah, né, eu não é isso, né, me corrija ah. se estiver errado É, é aí. isso aí,
2: o Rio de Janeiro também, se eu não me engano, não se chamava Rio de Janeiro, era Rio de Janeiro de alguma coisa, né.
0: Então... Assim como o Brasil, né? O Brasil uhum. não foi Brasil de cara, né? É. É Exato. E o
1: Veracruz, terra de Veracruz,
0: terra de Santa Cruz.
1: Então eu achei muito interessante, porque assim como em Doctor Who a gente fica com vontade de pesquisar esses períodos históricos, eu sentei no computador depois de ouvir e eu fui lá. Beleza, Confederação Sim. dos Tamões O hum. que, que aconteceu?
0: Eu achei isso muito maneiro mesmo. <risos> é, a história, Me ela te instiga... deu
1: vontade de ver, né?
0: Ela tem o mesmo, essa mesma preocupação quase que inconsciente que o Doctor Who tem. De, ah, não, nasceu como uma série educativa. Então, por mais que não seja mais uma série educativa hoje, em 2020, Vira e você tá vendo alguma coisa. Por exemplo, você vê, sei lá, Witchfinders. Aí você vai procurar sobre como foi na época que tinham as bruxas. Isso.
1: Okay. Tinham ou não tinham, né? A gente ou não sabe. Que não.
0: É, ou sei lá, você vai procurar sobre a história da Mary Shelley. E aqui é a mesma coisa. Sim. A história, ela te instiga a procurar, porque eu tenho certeza. tem tenho... Não, aconteceu absoluta. Eu, tô fora, eu não sei quanto tempo eu tô fora do colégio. Tem Ixi, 15 anos ou mais.
1: Vamos, não vamos denunciar não, idades mas aqui. É, <risos> eu, eu, eu não
0: lembro a última vez que eu estudei esse lance, cara, de, tipo, é, confederação disso, ou, ou tratado de Tordesilhas. Eu não lembro dessas coisas, uhum. entendeu? Uhum. E a história, ela meio que tipo, me deu esse ímpeto também de, pô, vamos ver se a minha memória do colégio tá tão ferrada, uhum. ou se é isso mesmo. Então, assim, palmas pra você, cara, porque você conseguiu puxar a gênese do, de Doutor Ken que lá na TV
2: Tupi começou como uma série uhum. educativa. É, essa foi efetivamente uma das intenções, né? Aí vem um pouco do meu, do meu background, porque eu faço história. Uhum. Eu sou graduando de história pela USP. Ah, ok. Eu, eu ia chegar nisso, porque... De duas, um.
0: Só tinha duas vertentes para essa história aí. Hum. Ou você estudava isso profissionalmente, <risos> ou você gastou muito tempo pesquisando. Porque tem um negócio que não pode ser chute certo. Quer dizer, assim, ninguém ia ser tão assertivo em algumas coisas. Então faz sentido você estudar história. Maneiro isso, legal.
2: É, então, e daí a gente. É, porque na escola. É, foi até interessante isso que você falou, Fred. Porque na escola normal, a verdade é que a gente não ouve tanto sobre a, a França Antártica, né? Que foi a invasão dos franceses ao Rio de Janeiro. Eu
1: ia falar. Eu ia perguntar isso agora. Uhum. Porque Sim. a Gabi falou assim: Ah, é, você, você é francês. É, vocês francês são estranhos, ela acha que o doutor é francês. Exatamente,
2: ah. porque foi a invasão mais próxima que teve dela. E ela saca aquele estrangeiro, né? e a gente no geral a gente acaba aprendendo muito sobre as invasões holandesas que foram muito importantes mas eu sinto que as francesas elas acabam tendo uma importância um pouco menor assim na escola normal e dentro delas está a confederação dos tamoios que pelo que entendo ali é bem contemporâneo e tal teve um envolvimento até um pouco dos franceses e eu achei que esse era um dos objetivos quando eu estava escrevendo era justamente que a pessoa parasse e fosse pesquisar, era quase como se fosse uma divulgação histórica né? Ao mesmo tempo que ela tenta entreter. Eu achei muito maneiro que tem uma hora, ter um. É uma linha de diálogo assim que
0: ele. Eu não sei o que, é que o doutor tá falando. Ah, não, ele fala assim, é. Ah, eu enfrentei. Eu já tinha enfrentado os Capelobos uma vez, no passado, muito tempo, né? Em outro Aí, tempo e é, outro espaço Isso é, é legal porque já, é, já joga. Que são vilões conhecidos, uhum. se eu lembro, são vilões antigos e doutores novos. Isso. Então a gente tem aí o, o abominável Capelobo <risos> da floresta, sei lá, sabe? Alguma, <risos> alguma história aí com o Mazarope, sei lá. Mas o grande lance é que ele tá falando é. Ele, não sei o que a Gabi pergunta, ele falar ah, é é, mais, é uma lenda mais comum no norte do país, quer dizer, na, no lado espanhol da colônia. <risos> e aí que eu me liguei também e falei, cara, é verdade, teve coloniação espanhola também lá pra cima. Sim. Eu digo isso porque, veja, esse nome é do Capelobo porque que, outra coisa também que eu gostei muito dessa primeira história o, eu sou um cara eu gosto de, de mitologia brasileira do nosso folclore uhum. e o capelobo eu sempre gostei pra caramba Por que você se pergunta porque a minha família é de Belém do Pará né eu tenho Sim. né minha família é toda misturada na verdade mas grande parte assim, da minha avó para trás é tudo de Belém do Pará de parte de mãe e lá é tem essa porra essa lenda do capelobo cara de, de, que é um tipo um lobisomem bizarro de tamanduá e homem que suga a alma das pessoas <risos> e eu sempre cresci tipo cara como é que ninguém fala que... Ah, fala da Moça em Cabeça, a Moça em Cabeça é Cuca é legal também, mas... É um tamanduá monstro gigante e ninguém fala dele, cara. E aí eu falei disso no DQBRCast, soltei assim... É porque, ou, talvez o Igor não saiba, mas é que o processo criativo do primeiro DQBRCast foi uma maluquice, porque foi assim, é... a gente tinha meia dúzia de verdades ali escritas e o resto foi na hora que foi saindo.
1: Foi um, tipo, o maior é... introvo das nossas é... vidas. Eu,
0: tava, eu e Thaís, gravando e... Eu falava um negócio e ela
2: ia na minha onda, assim. E, e
1: ele ia na minha e... É. e
2: vamos que vamos. Então, assim, é. eu taquei o capelobo no meio. E, e é engraçado porque tem... Agora que você falou, realmente eu hum. não tinha me ligado disso. Porque o DQBR, ele tem umas precisões incríveis, assim. De conceito, por exemplo. Por que que Doctor Who nasce na Tupi? a Tupi, ela é conhecida por ser muito criativa mesmo. Então, Sim. se tivesse um produto desse nacional, ia ser
0: na Tupi. Não é que não tenha tido pesquisa. Teve. É, mas, a, assim, gente a gente
1: fez uma pesquisa histórica da história da televisão brasileira. É, mas era só
0: pro início. assim A
1: gente <risos> definiu doutores e algumas compênios, né? É, não.
0: Os, do, os doutores e compênios a gente fechou. A gente fechou. Mas, por exemplo, o lance é que a gente tinha... Mas o resto não. É, a gênese, <risos> o lance da venda de, ah, era da Tupi, foi pra não sei aonde, depois foi pra Globo, da a cultura. Tudo isso tudo foi isso Relacionado é,
1: com a história
0: real. Né? É, a gente, eu tive que pesquisar, né? A gente teve que pesquisar quem seriam os caras que escreveram Sim, e tudo mais.
1: Por isso a precisão Só história. que, por
0: exemplo, esse, os monstros que a gente ia jogando, não, tipo, o capelô, é tudo... a gente não acertou. Ou quando a gente coloca, por exemplo, a gente fala da, da Nossa Aula de Galifrey, do, do acusador, né? Que seria o Valeade. Essa de Maria Severo,
1: Tudo inclusive. foi na hora,
0: né? Então, assim, é muito legal ver que essa parada que a gente tirou do nada. Gerou uma história tão bacana e com tanto fundo histórico bacana. Porque, de novo, voltando do Capelobo, eu que sou um cara de família de Menino do Pará, que cresceu gostando da besta do Capelobo e da cultura do Norte como um todo, eu esqueço disso, cara, que é lá do Espanhol da Colônia. Exatamente. E a história, ela de um jeito sutil, assim, é um, é um pedacinho assim que joga, meio que recupera isso da minha cabeça. Tipo, cara, mas é verdade, cara, olha que ponto bacana, que
2: coisa acertada mesmo tem, é, tem outros detalhes aí, por exemplo, que eu queria mencionar que quando, o... logo na mesmo diálogo, assim, na gruta tem um momento que o que o Gonçalves ele fala que eles vão conquistar a colônia do Amazonas ao Rio da Prata, que era basicamente é Prata, como sim. se verbalmente se marcava o Tratador de Tordesilhas. A gente tem que lembrar disso, que era o Tratador de Tordesilhas ainda, né? Sim! É. Não tinha a expressão não do Arapó que é o Chuí, Exatamente. né?
1: Não, não é o Brasil como conhecemos hoje, né? É. Hum,
2: outros detalhes que eu talvez até explorasse outro dia, não sei. Mas, por exemplo, da figura do Dom Sebastião, que é importante até pra nossa história nacional lá, depois em Canudos. Porque ele, ele é tipo o Rei Arthur de Portugal, basicamente, ele é um rei que existiu, só que ele foi santificado e tal. E acho que ele morre em 1975, por aí, alguns anos depois do, de quando você passa a história. Por isso que eles até mencionam Caramba, com, tanto, com tanto afinco, né? Nem o Dom Sebastião ousaria enfrentar essa criatura. Então, todo eu esse...
1: cheguei a, a esse nome do Dom Sebastião, apareceu nas minhas das pesquisas aí, dos tamoios e Ó, tudo mais, apareceu jo... mesmo esse nome do Dom Sebastião.
0: Eu vou jogar pra você aí, porque a gente sabe, né, produzir, e aí isso é pra vocês que estão escutando a gente, produzir isso, parece que foi, ah, em um mês,
2: maluco, isso tá rolando...
0: Quantos, tem quanto
2: tempo, Igor? Bastante tem uns tempo. seis meses. Cara, desde novembro a galera já é. tá pensando assim, mas é Olha o que aí. eu disse, como eu falei com a Gabriela, a minha ideia da Gabriela não surgiu de um dia pro outro, ela surgiu há anos, que eu venho desenvolvendo Sim. e Sim. colocando aqui. Então, mas oficialmente eu acho que é depois de novembro que é quando sai o podcast, e daí vem esse desenvolvimento da gente acertando um ponto aqui, outro ali. Sim, não, eu
0: digo isso porque assim, pra galera que só pegou o negócio pronto, parece ter sido algo até relativamente rápido de fazer, porque não é um áudio gigantesco e tal, não, né? só que demora, então assim, como eu sei que demora, e você já chegou à minha curiosidade... É, lembre-se que você pode também lançar um conto, por que não? As portas do Dr. Brasil estão abertas
1: para isso O universo expandido é, de cara. Dr. Ken, né? Pode
0: ser, pode ser um continho aí, a gente não de nós desenha <risos> Mas se você for um ilustrador e ficou aí no hype de Dr. Ken Conversa com Igor Por vai que ficar... não? As redes sociais dele vão estar aqui para você trocar uma ideia Vai que sai um quadrinho, vai que sai um... Você pode transformar isso num conto, hein? Vai ser é um conto maneiro, só... Tô só jogando aqui
2: é, Se quiser eu até não te de diagramar a parada Estamos <risos> aí <risos> Ó, oh, eu tô aqui, então... Tô... É, vamos aí, tem ideias. Tô aqui pra trabalho, né? Vamos aquecer tem os ideias.
1: motores da criatividade. Pois é, cara. Agora,
0: uma outra coisa que é, é importantíssima, isso é... Como em todo review, apesar desse review ser levemente diferenciado, não deixa de ser um review de uma história, é, ele merece claro. uma nota. E, de novo, eu não quero estragar a história. Eu, quero é, que não, você, eu não quero estragar. Eu quero que você saia daqui, se você ainda não escutou A Coluna da Morte... E vá escutar lá, aqui Sim. no Spotify mesmo, ou no seu agregador de preferência. É só clicar lá pra busca e buscar Doutor Ken ou A Colônia da Morte e começar a escutar. Mas antes de você fazer isso, eu quero que você já vá já tendo um review, tendo uma nota. Então, por favor, Thaís. Tá de Mário Lago a Letícia Spiller, qual a sua nota para o primeiro audiodrama drama de Doutor Ken aí, A Colônia da Morte?
1: Olha, eu posso estar sendo influenciado. Por Igor Elias. Por Igor Elias, uh! <risos> Posso estar sendo influenciada pelo momento é. e pela... Por toda a emoção. Mas é Spiller, né? Eu dou esse, é Spiller, é. cara. É Spiller. É maravilhoso. De novo, né? Como eu sempre falo é, quando eu tô dando nota, eu vou justificar minha nota. Eu acho que a trama é envolvente. Você uhum. fica ali querendo saber o que vai acontecer. Tipo, ah, caralho, o que vai acontecer? Eu gosto de ter essa sensação. Eu gostei muito dos personagens. É sempre legal ter um personagem novo e a Gabriela é um personagem novo. O Doutor, o décimo Doutor do Doutor Quem também é um personagem novo pra mim. Sim, é verdade. Né? É, eu achei muito acertada a decisão de ser no Brasil Colônia lá atrás. É a primeira aventura de Doutor Quem que a gente tem e ela começa no começo do Brasil. Sim. Né? Elenco incrível. Sem brincadeira. Sim. Que ele en... todo, mundo, todo, mundo Caço... todo mundo que
0: tá fazendo as vozes tá de Não, mil por cento ridiculamente... parabéns.
1: Ridiculamente Sério, é nessas horas que a gente vê como o Brasileiro é muito bom pra hum. lance de dublagem em voz original. Sim, sim, Porque sim, sim, é sim. sensacional, de verdade. Produção também incrível, né? Quando a gente fala de áudio drama, a gente tem que lembrar em toda a produção dos sons a edição, e a, a ambientação a edição muito está sensacional. Então, assim, só elogios, de verdade. Eu tô bias daqui. Uhum. mas não tem como não dar menos que um Spiller, tem, é, um só não, se a uma, gente né? tivesse o Valear, né, o, tem. ou o Curador, não, enfim. Não, tem, mas
0: tem, porque se é, eu for dar uma nota... Não, mas
1: vai ser, o meu, meu é o Spiller, <risos> mas assim, de verdade, tá de parabéns, mas Fred, pavão, <risos> sua nota pra Colônia da Morte. Então, você, você
0: deu um spoiler da minha nota, Aí, porque ó, tá vendo? eu ia dar uma Spiller, <risos> porque merece, é o começo de tudo, demais. mas eu acho que merece mais ainda. Porque é o começo do começo mesmo, cara. É Tipo, não tem. Foi, é que eu, foi aquilo que eu falei. É, apesar de serem... Doutor, quem existe há 57 anos, são 57 anos artificiais, cara. De E, de novo, lá atrás, quando a gente começou com essa brincadeirinha de vamos fazer pra zoar, tipo, a gente tá... Estamos sem tema de especial de aniversário do Dr. Who, vamos fazer essa brincadeira? Uh -huh. De verdade, eu não esperava que ia gerar uma coisa tão legal. Muito. A gente tinha alguns, alguns planos, assim, umas ideias de tipo transformar em campanha de RPG, sim, é, sim. ou talvez rascunhar alguma coisa, fazer um segundo podcast, mas eu não tinha noção que ia tomar essa proporção de um negócio tão bacana, sabe? Ficou
1: incrível. A, né, a gente, gente teve,
0: e isso eu achei muito engraçado, no dia que a gente postou, Teve gente da gringa falando. Nós tipo, estamos
1: nossa, internacionais. É, ai, ah, tá muito. Eu não
0: entendo nada de português, mas eu achei maneiro. Tipo, outras pessoas que arranham o português só falam que tá legal. Sim. A gente tem, eu vou lembrar isso também, a gente tem uma base de fã e de ouvinte em Portugal. Em
1: Portugal. E que, é.
0: tipo, achou legal também. Aham. Uhum. Então, cara. Mas é, fala sua só. Nota, palma... Calma, tô ficando bicho. Ah, tá. Relaxa. Desculpa, desculpa. Então, assim, tô a curiosa. minha nota de Lagoa Spiller. Não pode parar a sua espira. Ah. Vai ter que ser um Zé Vilker.
1: Olha aí. Vai ter que ser
0: um acusador. Vai Olha ter que aí. ser um Valear de BR, cara. Valear de BR. Todas as notas são baixas. Não são suficientes. Não são suficientes, exatamente, cara. Eu tô surtando aqui. <risos> eu não vou perguntar. Olha, eu vou perguntar. Hum. Pode, não precisa ser modesto, por favor. Não precisa dar uma nota, porque também Ih, você rapaz, dá uma nota só é, é, pro já, trabalho já é esquisito. Eu não vou testar aqui. <risos> mas, mas fala, cara. Fala como foi ter sido o primeiro roteirista. Oficial aí de Dr. E não Ken. só
1: isso, como foi ter as suas palavras sendo interpretadas e lançadas é. ao mundo aí.
0: Aproveita mandar a mensagem pra, pra galera que participou do elenco e pra todo mundo que ouviu que é, hoje é fã da, da sua escrita, cara.
1: Exatamente.
2: Cara, é, é assim, é uma experiência fantástica em vários. É, em vários aspectos, assim. O, esse áudio ele foi um marco pra mim em vários pontos, né? Primeiro que não é só a minha primeira história publicada. É uma das primeiras histórias que eu concluí. E ela já foi publicada. Então é um Legal. momento muito, muito, bom. muito especial assim para mim. É, inclusive participar desse projeto, quando eu entrei no projeto, eu meio que acabei chamando. Ele falou: oh, Será que eu posso participar? E tal. Foi muito nesse intuito de, olha, eu preciso de um motivo para terminar as coisas, né? Um impulso, né? Realmente de correr atrás e tal. Então é muito orgulho para mim já ser a primeira obra é concluída ser publicada e mais do que isso ser muito bem avaliada todo mundo que está avaliando está sendo muito gentil nas suas críticas tá? a recepção foi muito é, positiva e isso é muito importante porque me estimula a criar mais mesmo né espero poder criar mais e fazer muito mais coisa eu queria agradecer a todo o elenco porque essa aqui claramente é uma obra apesar de eu ter feito o roteiro ser a base mas a questão é que é uma obra coletiva, tal qual uma obra de qualquer outra mídia mais complexa, como um filme mesmo, uma série. O audiodrama ele é uma obra coletiva. E todos tiveram um papel muito importante, né? Todos os atores foram muito importantes, foram papéis até um pouco difíceis. E gostaria também de agradecer o pessoal técnico, como, por exemplo, o editor, que foi o Luiz. Muito obrigado, a gente teve muito bastante... Muito bom trabalho. Nossa, excelente. Fantástico, muito paciente de, às vezes, eu falar, olha, eu acho que isso aqui não tá funcionando, volta pra tentar corrigir. Foi muito paciente e editor, especificamente, a gente teve muita dificuldade de encontrar. A gente, a gente chegou até a fazer umas chamadas no Twitter, teve, acho que só uma resposta então fica inclusive o convite aí se, a, se tiverem outros projetos você que tá ouvindo, você pode ajudar a gente não só com uma atuação mas você também pode ajudar a gente na edição por exemplo, que é um trabalho muito Sim. complexo que a gente precisa de alguém fazendo também, sabe né, além dos roteiros sem edição não sairia e também a, a Letícia que foi responsável pela capa, né, que foi um trabalho bem legal que ela fez e foi no susto, né, exatamente, foi tipo, olha precisamos de uma capa agora dela. De
1: última
0: hora. A gente já tinha 47 dado data. do tempo não, não foi, tempo. porque a gente já tinha, inclusive, isso é bastidores aí. Até acho que não é isso aí, sabe? Porque tá naquele grupo fechado que a gente tá. A gente, não, vamos soltar de 31, para de 31, beleza. Essa data é, não pode errar, vai ter que ser essa, é essa. E aí quando a gente tá ali faltando. Faltava o quê? 5 dias. Não faltava nem uma Nossa semana. Senhora. Deu esse BO, e A gente, não, aí vai fazer capa placeholder para segurar se não tiver. E caça alguém pra desenhar.
2: <risos> e... Mas no final ficou muito legal, cara. Que loucura, cara. né? E, de novo, todos, todos esses contribuíram de alguma maneira. Por exemplo, a Letícia, ela modificou a roupa da Gabriela, que ia ser uma roupa completamente diferente. Até outra cor ela falou: olha, não acho
1: que tá tão natural,
2: tá, talvez não esteja com a época. Sim.
1: Muito legal. E,
2: de novo, to... e também agradecer vocês por terem me dado esse espaço, porque não é só publicar uma obra, é também publicar com uma certa visibilidade, sabe? Foi muito importante ter feito essa obra pro Dr. Who Brasil. E isso. eu espero Imagina. voltar, né, é só um hobby, mas eu espero voltar assim que possível, assim que eu puder conciliar aqui o tempo, estamos aí. Olha, lembre-se que todo grande escritor começou como um hobby. É,
0: verdade. É. Ninguém começou, ninguém começou escrevendo pô, livros e, e épicos, nem nada.
1: Com certeza. Olha, para uma primeira obra, Igor, realmente tá de parabéns, tá não mesmo. tem nem o que falar, né. É, não foi o é, que você falou, para ah, tá pra né?
0: gente, mas a verdade é que a gente recebeu isso, esse presente junto com todo mundo né cara, isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro aqui não quero, não quero pegar aquele de nada que não é nosso, o Dr. Brasil nessa hora aqui, ele funciona mais como um padrinho desse projeto, né, porque de novo, a, a ideia louca original foi nossa é. mesmo, foi feita no sofá de casa, mas se não fosse o ímpeto de e, por aí e
1: de todas as pessoas é. envolvidas, que são várias pessoas é, envolvidas, cara. é mais de 10 pessoas aí, né, então, trabalhando exato. incansavelmente, se não fosse né? o
0: ímpeto de cada um de vocês, de pegar, sentar pra escrever ou de aquecer voz ou de editar roteiro Pô, só eu sei como é que Gravar. só sei como é que o Matheus ele fica na hora que o bicho é elétrico né, ah,
1: tem, tem que pegar tem que fazer, Matheus maravilhoso é,
0: então assim, se não fosse essa gana de vocês, não tinha saído isso, então pra gente cara, a, a, o privilégio é nosso de poder tipo, Nossa, ter apadrinhado esse projeto ter, eu pessoalmente ter podido der, participar e olhando, dando os oks, porque...
1: E com voz querendo também. Não... É, não. Com não eu sou, e é só
0: dando crédito ali.
1: <risos> Vocês
0: vão ver minha voz ainda mais pra frente, aí não vou dizer em quê, mas eu tô Ele... dentro de uns aí. Que podia ter aparecido nesse, né? Mas é verdade. Esse não, esse não teve. É... O entendi o recado, entendi <risos> o recado. Mas um dia, um dia ainda serei escrito por Igor <risos> eu,
1: eu, eu também, tá, gente? Também tô disponível. Minha voz também é. tá, viu?
0: Então, assim, é, não é pra gente, cara. Você fez pra comunidade de fãs do Brasil e acredito aí que todo mundo tá muito grato por esse pontapé inicial que você deu, de verdade, cara. Fica aí também, não pode deixar de citar, fica também um grande abraço pra galera do Crônica de Galifrey, né, que Sim, também produzem, nossa. tem os áudios deles, né? Sim. que estavam envolvidos também, né, Sim. Essa, esse primeiro áudio foi uma coprodução, eles ajudaram em muita coisa, alguns insights,
2: vale sempre lembrar. Eu acredito muito naquela ideia de uma ideia só por ser uma ideia não vale nada, uma ideia ela só passa a valer alguma coisa quando ela é publicada. Né? Então por isso que Sim. é tão importante pra mim ter sido lançado, sabe, de alguma maneira porque as pessoas, é, é jogar numa plataforma e as pessoas verem e elas terem experiências com aquilo que aquela história ela provoca, seja no sentido Mais lúdico mesmo, olha Gostei dessa personagem, mas muito Do que vocês elogiaram aí, muito obrigado Inclusive, no sentido de fazer As pessoas procurarem, pesquisarem Entenderem um pouco mais Sim. sobre a história em si.
1: O que é muito legal, né, porque De novo, cara, é nossa história, é história é. do Brasil
2: Vamos, vamos, como é que é
0: Support your local business É, Support sua, <risos> your local artist Your local artist, exatamente, cara <risos>
1: É, e não só isso, né? Estamos em período de ato. Então veio em ótima hora. É,
0: quando, se não tem, tem Dr. Who, tem Dr. Quem pra suprir a falta, cara.
1: Exato.
0: E no mais é isso, cara. No mais é, é agora ficar aguardando aí novas histórias, tanto de Dr. Ken Quanto histórias aí desse doutor feito pelo Igor? A gente não sabe quando vai sair o próximo áudio, porque, de novo, é uma coisa que demanda um certo tempo. Sim. Mas quem sabe não ganhamos um conto de presente mais pra frente. E mais, gente, e
1: mais aventuras de <risos> audiodramas com o Décimo e a Gabi, né? É verdade. Porque eu cara. quero mais.
0: É, você que, tá, que é escritou aí. Com
1: certeza quero mais.
0: Conversa com o Igor. Pede, pede aí dicas dos personagens que ele criou. Você... Lembre-se que Doctor Who não é assim, não é só uma pessoa que cria e só escreve. Tem várias pessoas escrevendo vários personagens iguais, né, cara? É
1: verdade. Pois é. Então
0: vamos, já que encerramos esse nosso bate-papo de hoje, vamos para a rodada de sempre. Se você que tá ouvindo a gente aí em casa ou no trabalho, enfim, onde você escuta o nosso podcast, quiser mandar aí o seu parecer sobre essa ópera inédita aí do cano de Doutor quem você pode alcançar a gente nas nossas redes sociais. As redes sociais, você sabe muito bem quais são. É o Facebook, é o Instagram e é o, o pássaro, meio pássaro, meio... Ararinha azul. É, é isso, era exatamente... Não, não, só um pássaro do qualquer. É não. uma arara, porque é um pássaro nacional. Brasileiro. Que é o nosso Twitter. Então, Thaís, qual é o usuário aí de todas as redes sociais? Dr. Who Brasil. E claro que hoje, como as coisas são levemente diferentes, né? A gente não vê aqui falar de Doctor Who. A gente veio falar de Dr. Quem. Então, tem que lembrar das redes sociais oficiais de Dr. Ken, no caso, né, o Twitter. Se você quiser seguir a conta oficial para poder ficar de olho aí quando chega, né, alguma abertura de casting ou quando precisa de alguém para editar, ou para fazer uma capa, é sempre interessante você seguir lá DR Ken, oficial tudo junto lá no Twitter. Começa a seguir para começar a ver esse esse universo desabrochar, essa essa lore nascer. Segue lá, é importante para você ficar por dentro de tudo que não é saindo, e claro, se você quiser continuar apoiando aí o Dr. Brasil, você pode dar um pulo lá no nosso apoia-se, escolher com quanto você apoia e começar aí a ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aí a podosfera com três podcasts por semana e essas ideias malucas que viram projetos super legais. para isso, você pode entrar lá em apoia.se barra Brasil, escolher com quanto você quer apoiar e se tornar um de nossos ilustres companheiros aí. Bem, e hoje, claro, como nós estamos aí com convidados, tem que falar também... favorigo Diga onde o pessoal te acha na internet pra trocar ideia e pedir dicas de escrita.
2: <risos> Bom, é na verdade eu não sou tão ativo nas redes sociais. Eu... Tem que ser, cara. Agora tem que ser. É, agora, tem fãs, agora você cara. é
1: famoso. Abraça a fama, amigo.
2: Cadê? Ó, eu vou passar então o meu Instagram. que só tem uns rabiscos ali, nada demais. Que é o Igor42Underline. É, vocês podem ver, é né? Um grande fã de Douglas Adams. Muito bom. Ótimo. Ótimas referências. O meu Twitter é o drax__42. Boa, sigam ele lá pra, até para
0: dar o parecer de vocês, cara. Vocês que escutaram a história, vão lá, deem os seus 10 centavos aí de opinião sobre... O que, que vocês acharam do roteiro. Manda
1: aquele elogio é, da cara. hora.
0: Sempre dê feedback para os seus produtores de conteúdo, porque é isso que mantém a gente... Continuando produzindo, certo?
1: É o gás, é o combustível... Exatamente, né? é o combustível. Que mantém a máquina girando... Exatamente, foi
0: maravilhoso, de verdade, eu tô, de verdade, eu tô muito feliz. Eu tô emocionada.
2: Não, eu que agradeço aqui, foi
0: fantástico. Que nada, cara, foi maneiraço conversar com você, ficar aí essa quase uma hora de papo com você. Esperamos ver você de volta aí, não só para falar de Dr. Quem, mas quem sabe a gente vai falar de Dr. Rumei, eu te junto aí para falar de qualquer coisa, ou sei lá, você joga RPG, a gente pode fazer essa
2: essa aventura aí virar uma jogatina, quem sabe?
1: <risos> Olha o Fred, é, doidinho não, pra jogar. Ó,
2: já mandei lá papo pra galera, se reunir, fazer um RPG do grupo lá, todo mundo via Discord. Estamos na pandemia, não estamos fazendo nada, não é mesmo? Não? As portas são sempre abertas você
0: participar aí, do, tanto do DWRcast, quanto do DQBRcast futuramente, cara. Claro. Então é isso, foi maravilhoso estar revisando a colônia da morte com cada um de vocês aí. Até nosso próximo encontro, aquele abraço e falou.
1: Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Akeban, Thiago Silva Querentino, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida... Ana Clara Fonseca, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque, Alexandre Machado Deus Ajute, Gabriel Martins dos Santos, Jair Cursiol Filho, Rogério Kobayashi Tana Mates, Letícia Bogdan, Natália Mantovani, Bárbara Cristina Ferreira Gomes, Wesley de Souza, Bianca Bueno, Sabrina Fernandes e Douglas Bride Rosa. Tony se também um apoiador em apoia.se.